0: R-Zen Radio Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur RZN Radio est Guillaume Play. Guillaume, on parlait de la création de ton propre média digital baptisé Légende. Où les émissions sont-elles diffusées
1: Elles sont diffusées un peu partout. C'était, c'était l'objectif. C'est-à-dire que 80% des vues aujourd'hui en 2023 sont faites sur un téléphone portable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui On regarde la télé, on regarde euh, des matchs de foot Sur un téléphone, on regarde tout Donc en fait le but du jeu c'est d'être sur le téléphone Après que tu sois sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, sur Youtube on sera là et même sur les, toutes les plateformes de podcast, on est on essaye d'être un peu partout. Le, aujourd'hui, il faut être un peu. C'était un mot qui était très utilisé il y a quelques années, 360, mais c'est ça. Il faut être un peu diffusé partout et il faut essayer de, d'être disponible facilement pour tout le monde en gros et oui. d'être proposé dans les algorithmes un peu partout. C'est ça l'objectif.
0: Et peux-tu me citer quelques-uns de tes invités, euh, des personnalités, célébrités que tu as déjà eu
1: Ah là là, on a reçu euh, des gens très très différents. J'ai oui. reçu euh, une sage-femme qui nous a raconté euh, son dix millième. 000... Elle a fait dix mille accouchements dans sa carrière. 60 ans, il nous a raconté les accouchements les plus improbables. Oui. On a eu Danny Boone qui vient nous raconter toute sa carrière de cinéma, ses anecdotes de vie, surtout assez improbables, où il est tombé sur, sur sa femme avec quelqu'un d'autre dans son lit. il enfin, nous a raconté des trucs aïe, mais aïe, trop aïe. marrants. Son ex-femme, hein, pas celle-là, je oui. précise. Euh, mais donc, voilà, on a, on a des invités extrêmement, extrêmement différents. Pour te dire, j'en ai eu tellement. On a eu Guillaume Canet en, oui. en, en, en personnalité. Juliette Armanet. Juliette Armanet. On a eu un sniper qui a fait un an et demi d'hôpital psychiatrique après une grosse mission en post-traumatique, donc qui, est, qui est très intéressant, qui est de Bordeaux, qui est un de mes amis, qui euh, a accepté de venir parler exceptionnellement, alors qu'il n'avait jamais fait.
0: D'accord. Donc
1: on a des invités. Euh... Là, j'ai eu un coach en charisme qui, qui cartonne, tout le monde le veut, en son moment il est trop drôle. <rire> oui. Euh, voilà, on essaye de... De, de, d'avoir des, des, des invités qui parlent à tout le monde. Mmh. En fait, on sait qu'on ne touchera pas tout le monde en une émission, mais on essaye de toucher tout le monde en plusieurs émissions, en cinq émissions, tu vois, à peu près.
0: D'accord. Et quel est ton rythme de travail
1: Il est chargé, en, en réalité. Oui. On, on, notre rythme de boulot, il est euh, euh, 10h minuit, on va dire. Mais en réalité, je fais du 10h 20h ici, mmh. au bureau. Et après, on est d'astreinte. C'est-à-dire que moi, je regarde souvent, je refresh, je regarde ce qui se passe. Mon équipe aussi m'envoie des choses. Il faut que je valide. D'accord. Dès qu'il y a une news qui sort, il ben, faut que je valide la mise en page, comment ils l'ont fait, là, avec la directrice artistique et est et toi. Ben, il faut que je valide tout ça. Et, et donc, on s'envoie beaucoup, beaucoup de messages. Par exemple, j'étais en vacances la semaine dernière, justement. Et euh, toutes les, je pense, euh, tous les quarts d'heure, j'étais obligé de prendre mon téléphone pour répondre à des messages. <rire> tout le temps. Tout le temps. Obligatoire. C'est obligatoire, mmh. parce que le média, il faut qu'il vive, il faut qu'il continue d'avancer. Il y a des gens qui attendent. Et, euh, et euh, dans le processus de validation, pour l'instant, je donne un peu le, la direction et après, il y aura plusieurs personnes qui le font. Au oui. début, je suis obligé de donner un peu l'ADN, de donner un cap pour avoir l'ADN que j'imagine pour ce média. Tu vois.
0: Bien sûr. Et quel genre de public vises tu sur le web
1: On vise tout. Tu vois, ça dépend en fait de la plateforme. Par exemple, sur Facebook, on va toucher des 25-75. Ça va être très large sur Facebook. mes les parents, en 73 et 14 ans, ils sont sur Facebook. Tout le temps, même sur Insta, maintenant. Oui. Et par contre, sur TikTok, tu vas t- toucher plus jeune, sur Snapchat, encore plus jeune. En fait, on, on veut parler à tout le monde. Quand je reçois une sage-femme, je sais que je vais toucher la maman qui a déjà vécu ça. Bien ça sûr. parle surtout aux parents, en fait, mm. une sage-femme. Avant d'avoir un enfant, tu t'intéresses pas du tout aux histoires de sage-femme. C'est, vrai. c'est quand t'en as eu et tu sais comment <rire> c'est dur. Et tu es là, tu fais, ah ouais, attends, je vais écouter les autres, voir comment <rire> ils ont galéré, quoi. tu vois. Mais donc, c'est, c'est ça. Là, j'ai reçu, par exemple, un torero. On a fait une spéciale corrida. Bah, je touche une toute petite niche. Oui. Mais en fait, je me dis tiens, moi je connais rien à la corrida. Il y a, y a des débats tout le temps à la télé pour ou contre la corrida. Faut-il interdire la corrida Je lui dis tiens, bah c'est intéressant. De recevoir un torero qui nous explique son métier, pourquoi il fait ce métier-là, euh, qu'est-ce qu'il trouve de bien à la corrida, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'il peut y avoir un compromis, une compromission Est-ce qu'il est d'accord avec certains arguments des mm-hmm. Caron sur la loi là qu'il a proposée Et c'est ça qui m'intéresse. Et finalement, tu te rends compte que 90 de ce que tu connais de la corrida est faux, de ce que tu penses être vrai sur la corrida est faux. Par exemple, moi, je pensais qu'il jetait le taureau. Je ne savais pas qu'il le mangeait à la fin. Ça partait dans toutes les boucheries de la ville et que c'était partagé, qu'il n'y avait rien qui était jeté. Tu vois, c'est des petits détails. Par exemple, le taureau n'est pas attiré par le rouge. C'est intéressant. Il voit en noir et blanc, le taureau. Donc, euh, j'étais là. Non, mais c'est un exemple et j'ai appris plein de trucs. Alors après, je vais faire une petite audience parce que je vais toucher que les fans de tauromachie ou les anti d'ailleurs, qui m'ont regardé pour critiquer. Et, euh, et voilà, et après on va faire une autre émission un peu ciblée. C'est ça qui permet Internet. C'est de ne pas faire que du généraliste, c'est aussi parfois de pouvoir pousser sur un sujet. Les... J'ai un reportage, un reporter animalier hier qui était diffusé. Ça fait un carton là sur TikTok par exemple. Il y a des centaines de milliers de vues. Il s'est fait attaquer par un gorille. Il raconte des anecdotes sur les gorilles. Les gens adorent ça. Drôle.
0: <rire> Merci Guillaume. Avec plaisir. On se retrouve dans un instant pour la fin de cette interview. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est le vidéaste, entrepreneur, animateur de radio, animateur et chroniqueur de télévision, Guillaume Play. Guillaume, on parlait de ton parcours, de ton actualité. As-tu des futurs projets
1: Ah oui, pas mal. Euh, oui. J'ai, 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 j'essaye de bosser sur plusieurs projets simultanément mm-hmm. euh, parce qu'il y a des projets qui sont plus longs que d'autres. Voilà. Oui. <rire> C'est tout ce que je peux te dire. Mais oui, oui. D'accord. Non, non, mon, Là, le, le, le gros projet sur lequel je travaille, c'est légende et, et, et tenir un média euh, face à des mastodontes qui ont fait des levées de fonds énormes, comme Brut, Combini, etc., il bah, faut, faut s'accrocher, mm-hmm. c'est la vérité. Bien sûr. Ils, ont, ils ont des centaines de salariés, nous, on est 25, ce qui est déjà énorme oui. fond propre, hein, tu vois, arriver à être 25. Mm-hmm. Il voilà, faut D'accord. 5 ans pour que les gens commencent à connaître, donc c'est, c'est, c'est un, un marathon dans ouais, lequel je c'est... suis, pas une course de fonds. Et, et après, j'ai d'autres projets pour la suite, évidemment, je, je, c'est encore trop tôt pour en parler, mais... D'accord. Mais euh, je croise les doigts.
0: <rire> Parlons d'amour et de parentalité. Oui. Avec ton épouse Agathe, vous êtes les heureux parents de Koum, qui est né à la fin de l'année 2020. Qu'est-ce que la parentalité a changé dans ta vie
1: bah, Tout. La vision de la vie, euh, la priorité, euh, la confiance en soi, euh, le, n- le niveau d'amour que je reçois euh, tous les matins est euh, mmh. euh, euh, incommensurable par rapport à ce que je vivais avant. Oui. C'est, c'est, c'est fou. Ça change vraiment la vision de la vie. Et en fait, tu mets un sens à, à tout ce que tu fais. Voilà, c'est euh, incroyable. Après, moi, j'en veux beaucoup des enfants, j'en veux entre 3 et 4. D'accord. Franchement, chapeau aux parents qui ont eu plein d'enfants oui. parce que c'est vraiment sport, quoi. Mm-hmm. Surtout quand tu as plusieurs boîtes à gérer la journée. Et euh, tu as plusieurs. Euh... Moi, j'ai tellement de stress, tu veux, que la nuit, si je me réveille, je ne me rendors pas.
0: D'accord. Et
1: en fait, c'est un vrai sujet c'est que quand ils se réveillent à 4 h du matin, bah, moi aussi. Mais lui, il se rendort cinq minutes après. C'est dit, bon, injuste. Et moi, je suis là. Alors, je me rendors un peu parfois, mais c'est plus dur. Donc, quand tu as beaucoup de... Pas de soucis, mais de trucs à penser. Et eh ben euh, du coup, c'est, 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 c'est difficile quand même de, de, de se réveiller la nuit trois, quatre, cinq fois.
0: Et bientôt de 3, 4, donc.
1: Oui, c'est ça c'est ça. Bah, on verra pour l'instant. On que les nuits c'est ça.
0: Et quelles seraient, selon toi, les bases d'un couple
1: solide Waouh, je, je sais pas, je les cherche, je les cherche aussi. Euh, les, les, les bases d'un, tu sais, c'était toujours les coordonnées les plus les plus mal chaussés c'est, c'est, c'est avec ma femme, on a des périodes de, ça fait dix ans qu'on est ensemble, c'est pas facile, hein, on va pas se mentir. Et on vient, on vient, on a un enfant qui, qui dort assez peu euh, en ce moment. Bah c'est, c'est j'aimerais bien avoir un, on a un couple solide dans le sens, euh, on se fait confiance et euh, et euh, je pense que c'est la bienveillance. oui. Parce que en vrai. C'est, 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 c'est... J'ai une vision de la vie un peu particulière, moi, mais je pense que. Je, 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 je... Si tu veux, quand, quand tu fais un enfant à quelqu'un, toi, tu n'as pas d'enfant encore, hein, tu m'as dit. Pas encore. Quand, quand tu n'as pas d'enfant euh, et que tu veux faire un enfant à quelqu'un, au début, tu te dis mais est-ce que c'est la bonne personne C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que si je fais un enfant avec cette femme-là ou avec cet homme-là, euh, je serai avec elle toute sa vie parce que je ne veux pas divorcer, je veux une vie euh, un peu parfaite id... enfin, Tu idéaliste ta vie mm-hmm. amoureuse. Et il y a un moment donné, j'ai un copain qui m'a dit mais tu sais quoi en fait, tu ne sais pas, et tu ne sauras jamais si c'est la femme de ta vie jusqu'au bout. Voilà, pour parler de parentalité. Par contre, il y a un truc que tu sais, c'est est-ce que ça sera une bonne mère si un jour tu ne sais pas, est-ce que tu seras un bon père Si les deux sont réunis, fais des enfants et tu verras plus tard. Oui. Et c'est exactement ce que me disaient pas mal de mes copains. Et, et euh, ou, ou, comment avoir un couple solide, je sais pas. En tout cas, je sais que ça serait une super mère. Je serai je un bon père, tu vois. Oui. Et après, on essaie de s'apporter de la bienveillance, essayer de se comprendre. Mm-hmm. On n'arrive pas du tout à le faire, <rire> euh, dans le sens où on est toujours. Tu sais, il y a un film qui est en ce moment au cinéma qui parle de ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, quand t'as un enfant, tu te reproches toujours. mais t'as pas changé sa couche. T'as, mais t'as pas fait ci, t'as <rire> pas fait ça. Sur la faute de l'autre. Mais c'est ça. En fait, c'est une source <rire> d'embrouille, incommensurable. C'est un puissant fond oui. d'embrouille. Oui. Alors que pourtant, euh, on rigole toute la journée et tout, mais il y a plein de petites chamailleries, tu vois. Mais c'est drôle. En vrai, ça apporte de la vie à une maison, un hein, enfant. Bien sûr. Et c'est, c'est fou comment ça apporte de la vie, tu vois. C'est... Mais euh, le, le... en fait, en vrai, il faut essayer d'être bienveillant et de se mettre à la place de l'autre. Oui. Voilà. Ça, ça, je le fais parfois. C'est C'est de se mettre à sa place tout le temps et c'est mmh. de se mettre à ma place. Attends, pourquoi il est fatigué là Pourquoi j'ai géré ce soir Pourquoi elle a un entretien demain Je vais essayer de faire la nuit aujourd'hui. C'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est le plus dur.
0: Oui. Je te remercie, Avec Guillaume, plaisir. pour cette interview. Et je rappelle que l'on peut retrouver chaque semaine les émissions de ton propre média digital baptisé Légende sur sa chaîne YouTube et sous forme de podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Music.
1: Exactement. Bravo, merci. <rire> merci, Guillaume. Merci, Julie.